0: Hallo, dieses ist der Podcast Inside Brains, wo es um Stress und Stresshacking geht. Mein Name ist Matthias Wittfurt, ich bin Stresshacker, Hirnforscher und Wim Hof Method Instructor. Und dieses ist der zweite Teil des Gespräches mit Jens Nordlone, dem Reputationscoach und Kommunikationstrainer. Und in diesem zweiten Teil wird es darum gehen, was hat er eigentlich von von Wladimir Klitschko gelernt. Es geht um die Überwindung des völligen Automatismus von Reaktionen, emotionalen Reaktionen. Es geht um die Arbeit als Reputationscoach und über die Unterschiede zwischen Reputation und Image. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Gibt es etwas oder was, frage mal anders, was ist dasjenige, was du von äh, Wladimir Klitschko vielleicht mitbekommen hast, was du vorher noch nicht so wusstest?
1: Das ist diese Überlegtheit, die habe ich bei ihm mitbekommen, die habe ich aber auch in anderen Fällen mitbekommen. Also einer meiner Geschäftspartner beispielsweise ist ein ehemaliges Mitglied der GSG 9, die auch in Extremsituationen ist. Vladimir Klitschko, der, der, der weiß jedes Mal, wenn er in den Ring steigt oder in den Ring gestiegen ist, ich könnte hier totgeschlagen werden im Wortsinne. Mhm. So. Das sind so Menschen in extremen Situationen. wie funktionieren die eigentlich? Warum überleben die das? Warum überlebt ein, ein Elitesoldat eine brenzlige Situation? Und was kann man daraus lernen und übertragen? Und das war bei Wladimir Klitschko so, das ist bei meinem lieben Freund Carsten und Geschäftspartner so. Die haben einfach gelernt, das, was das Stammhirn ihnen eigentlich unterjubeln will, nämlich was wir im Stress machen, totstellen, kämpfen, wegrennen.
0: Den völligen Automatismus, den man hat. Den man völligen
1: sagen. Automatismus
0: ja.
1: zu kontrollieren und in eine kontrollierbare Handlung umzusetzen. Ja. Also nicht nur den Baum zu sehen, auf den ich springen kann, um vor dem Tiger äh, gerettet zu sein oder den Knüppel, der da liegt, sondern schon diesen Tunnelblick ein bisschen abzulegen und das in eine überlegte Aktion zu transferieren. Mhm. Und das habe ich auch bei Wladimir Klitschko so kennengelernt und ich denke, wenn wir das schaffen, auch im Business-Bereich, die Menschen wegzukriegen von dem Stress, der Angst vor Veränderungen, das schon als Antrieb mitzunehmen, weil was im Körper passiert, also die engsten Endorphine, die ausgestoßen werden in der Stresssituation, sind per, per se ja super, ist ja toll, dass unser Körper sowas macht, nur wir müssen die Menschen ganz schnell wieder in die Balance bringen, die dürfen nicht dauerhaft aus dieser Balance gebracht werden, ähm, durch all die Botenstoffe, die in meinem Körper verteilt werden. So und Wladimir Klitschko, ein GSG-9-Kämpfer oder ein Elite-Einheitssoldat, ähm, die sind ganz schnell wieder im Balance und nutzen diesen Kick in der Stresssituation, um die überlegte Handlung noch besser ausführen zu können. Mhm. Und das finde ich faszinierend.
0: Und das hat. hat
1: hat er erzählt, wie er das entwickelt hat? Ist das
0: über die Kämpfe gekommen, über die Erfahrung? Hat das von Anfang an schon in sich drin gehabt? Wo, wo ist so die, die, die Erfahrungswerte von ihm? Passiert?
1: Also ich glaube ganz, ganz viel Erfahrung, aber auch ganz viel die innere Einstellung. Und das hat ganz, auch ganz viel damit zu tun, mit dieser Binsenweisheit, ein Problem nicht als Problem zu sehen, sondern als eine Herausforderung. Er hm. erzählt immer so diese Geschichte, dass er damals, er war im Kindergarten, wollte aber unbedingt in die Schule. War aber viel zu jung für die Schule und damals war halt noch Sowjetzeiten, da gab es keine Ausnahmen von irgendeiner Regel. So Und dann hat seine Mutter ihm auch gesagt, du, das ist ein Problem, du bist zu jung, du musst noch ein Jahr warten, bis du in die Schule kommst. Und dann hat er so lange gebettelt und gebettelt, bis seine Mutter gesagt hat, weißt du was mein Lieber, du gehst mir jetzt echt auf den Senkel, wir fahren jetzt zum Schuldirektor. Und dann erzählt das doch dem Schuldirektor selbst. Mhm. Und er sagt, in dem Moment wusste ich, dass es funktioniert, weil ich habe das als eine Herausforderung gesehen, als einen Wettkampf. Und er sagt, und diesen Wettkampf, wer war immer für einen Wettkampf? Den werde ich gewinnen. Und er hat es dann tatsächlich geschafft, den Schuldirektor zu überzeugen, ihn ein Jahr früher in die Schule, die Schule zu lassen. Mhm. Weil er es nicht als ein Problem gesehen hat wie alle anderen. Weil er sagt, wenn du ein Problem siehst, frierst du ein. Ja. Stress, Angst, Problem, du frierst ein.
0: Und sie ist auch nicht die Möglichkeit. Ne? Problem ist da, wie komme ich darüber hinweg, wie löse ich das, Grübel und, und so weiter, Zweifel und.
1: Genau das. Und er sagt, und in der Herausforderung ja. bewegt dich. Challenge moves you, sagt er. Mhm. So, und, und das er hat das so mal bildlich mal beschrieben, wie er dann die Treppen hochgesprungen ist zur Schule, hat da deinen Schuldirektor getroffen und war in dem Moment klar, das Ding, das wupp ich hier. Ja. Und hat er auch. Und das zog sich wie ein roter Faden durch seine sportliche Karriere.
0: Wie sieht das konkret aus, so ein Coaching mit einer Gruppe? Also ist, ähm, habt ihr das Konzept mit Wladimir Klitschko da überdacht und, und entwickelt und ihr macht das mit der Gruppe oder ist der auch mit dabei zum Teil oder wie geht das konkret? Wie können Sie das vorstellen?
1: Also das war ja, wir haben also für, ähm, also ich habe für Vladimir Klitschko bis Juni gearbeitet und ähm, auch da ähm, haben wir eben das Konzept mitentwickelt und Leila und ich haben jetzt ähm, Sachen aus der Entwicklung mit rausgenommen, mhm. aber schon was anderes mit hinzugeflanscht. Ähm, und wie sieht das aus? Also letztendlich ist der Boxring nur ein Playground. Also wir reden eben von Playgrounds. Mhm. Und während Klitschko sich natürlich sehr konzentriert auf diese Metapher, nehmen wir noch ganz andere Spielfelder hinzu. Also wir können hier in ein altes Mittelalterdorf gehen. Äh, dann Gehen wir mit einer Gruppe in dieses Mittelalterdorf? Die Gruppe weiß gar nicht, dass wir da reingehen. Dann wird die Zugbrücke hochgezogen. Dann bekommen die ihre Kutten an. Oder fragen wir nur so: Wer ist jetzt hier der Missionar? Wer ist irgendwie der Torwächter? Wer ist der Bäcker? Und dann fangen die an, Aufgaben zu lösen. Und haben dabei einen heilen Spaß. Aber machen Sachen, die sie vorher überhaupt nicht kannten, in einer geschützten Atmosphäre. Also da guckt niemand rein, da gibt es auch keine Kameras, sondern die können sich da echt austoben. Das ist wie eine Laborsituation. Hm. Wir gehen mit den Menschen in eine Fabrikhalle, Kampnagel, Probebühne, da wo Tänzer und Schauspieler proben für den großen Auftritt. Dort machen wir im Schwerpunkt äh, Kommunikation etwas, wo wir sagen, jetzt probiert euch doch mal aus in der Kommunikation. Ähm, wir äh, gehen in eine Werft und äh, da geht es um Kundenzentrierung, da lassen wir Leute ein Ruder bauen. Stichwort Ruder rumreißen und lassen von einem Werftchef mal erklären, warum es kundenzentriert Kunden sein kann, mit einem Interessenten für ein Boot zu sprechen, der gar kein Problem damit hat, dass das drei bis fünf Jahre dauert, bis es fertig ist. Mhm. Wir gehen mit Top-Managern aus der Finanzdienstleistungsbranche auf ein Melkkarussell. Die wollen was zum Thema Transformationsprozesse eigentlich besprechen ja, wir werden dir mal zeigen, was in der Landwirtschaft das bedeutet. Und die werden wanns Melken bekommen. Mhm. Die wissen, glaube ich, nicht, was ein Melkkarussell ist und dass voll digital die Kühe auf dieses Melkkarussell gehen, äh, gemolken werden, dabei über ein Mikrochip genau festgestellt wird, welche Milch gehört zu welcher Kuh, was für Bakterien sind da drin, wie viele Liter hat sie gegeben und wann ist sie das letzte Mal gemolken worden. Mhm. Äh, und nur so können 450 Kühe von, drei, äh, Kühe von drei Menschen betreut werden. So, das sind so Sachen. In diese Situation bringen wir die haben also die unterschiedlichsten Playgrounds und beschränken uns nicht mehr nur auf einen.
0: Okay. Wie ist das, wenn so ein Seminar vonstatten geht in der Gruppe? Wie ist das Verhältnis hinterher? Hat man? Ist das eine einmalige Geschichte? Da kommen häufig Leute, die noch längerfristige Betreuung haben wollen, eins zu eins? Oder passiert das durchaus? Oder wie ist das?
1: Ja, das ist ganz interessant. <lacht> die Menschen, also in Coaching, ein gutes Coaching lebt ja immer vom Vertrauen. Ja. Also erstmal musst du das Vertrauen haben zu den Teilnehmern. Ja. Äh, wir nennen das so diesen Trusted Circle. Wenn du da drin bist, dann ist es wunderbar und dann geht es auch immer weiter. Also bislang war es immer so, dass wir danach weitergemacht haben. Es gab immer so die erste Geschichte hm. und in der Regel werde ich geholt in Situationen, in denen es kritisch wird. Also weil ich auch ursprünglich aus dem Bereich Krisenkommunikation komme. Hm. So, und wenn man den Menschen dann einmal die Angst genommen hat vor einer zukünftigen kritischen Situation. Und diese kritische Situation sind wieder Veränderungsprozesse. Es geht um Stellenabbau, es geht um Fusionen, es geht um äh, ja, Preiserhöhungen, die durchgesetzt werden müssen. All diese Dinge, die zunächst erstmal reputationsschädigend sind, wenn man damit den Menschen arbeitet und ihnen die Angst davor nehmen kann und äh, dann auch noch eine Strategie drumherum baut, dann kann man darauf aufsetzen und weiterarbeiten. Und mit dem Thema Play to Change haben wir im Prinzip so einen Zirkel von unterschiedlichsten Bereichen, die wir bearbeiten können. Und optimalerweise geht es so über ein Jahr und drei, vier unterschiedliche Playgrounds, wo unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Ähm, eine Einmalgeschichte kann man machen, ist auch in der Regel schon sehr wirkungsvoll, aber um komplett Prozesse anzusteuern, versuchen wir schon drei, vier unterschiedliche Playgrounds im Rahmen von einem Jahr ja. zu machen mit den Kunden.
0: Als ich das zum ersten Mal gehört habe mit Reputationscoach, habe ich mir vorgestellt, das sind vielleicht Leute, die ich dann buchen, die in Krisen sind, wo die im Kreuzfeuer sind. In welcher Situation auch immer. Vielleicht gerade in der Öffentlichkeit, wo sie da irgendwie Rede und Antwort stehen müssen für Sachen, die sie gemacht haben und vielleicht ja auch falsch interpretiert worden, vielleicht in, der, in den Medien möglicherweise anders dargestellt werden, als sie wirklich sind. Ist das, sind das solche Geschichten, die du da auch machst?
1: Ja, es geht darum. Für mich ist Reputation die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Marktteilnahme eines Unternehmens. Und ich komme wieder auf das Thema Handlungsfreiheit. Reputation ist für eine Einzelperson Grundvoraussetzung für Handlungsfreiheit. Mhm. Also wenn ich, das Extrembeispiel ist, ich bin im Knast. So. Das ist meine Reputation am Ende und ich habe nur wirklich relativ wenig Handlungsfreiheit. Ähm, ja, und da kümmere ich mich darum, dass die Reputation, die übrigens nicht zu verwechseln ist, mit Image. Sagen wir so, gib mir ein paar Millionen und ich kann in kürzester Zeit ein Image aufpolieren. Aber Reputation ist was langfristig ist, mittelfristig ist. Das ist ein Polster, von dem du in schlechten Zeiten immer zehren kannst. Und es geht darum... Reputation zu schaffen für Organisationen und für Einzelpersonen. Es geht nicht darum, wenn irgendwie der Karren in die Grütze gefahren wurde, zu sagen, ähm, wir machen auf Deutsch gesagt Scheiße duftend. Nein, mhm. das geht nicht. Darum geht es nicht. Aber man kann auch aus, oder andersrum, meine Großmutter sagte schon immer, es gibt keine Situation, die so schlimm ist, dass du nicht noch was Gutes rausziehen kannst. Und das ist so der Ansatz, den wir fahren.
0: Mhm. Gibt es Fälle, vielleicht aus der jüngsten Vergangenheit oder so, die dich da beeindruckt haben, wo das gut funktioniert hat bei, bei Leuten? Ob das du jetzt selber gemacht hast oder ob du mitbekommen hast, dass Leute ihr Reputation da gut hergestellt haben oder erhalten haben mit, mit Fällen, die dich da so beeindruckt haben? Die ja, am haben? meisten
1: bleiben natürlich die Fälle hängen, die katastrophal sind. Ne? Mhm. Also das ist so das Erste, was hängen bleibt, ja. äh, wozu ich dann mal sagen muss, gute, gute Kommunikation kann nicht immer alles besser machen, aber schlechte Kommunikation macht immer alles schlechter. Mhm. So ist das nun mal. Also man muss auch die Messlatte da mal lassen, ähm, wo sie ist. Aber so in jüngster Zeit ähm, ja, sind eher so Sachen sind, sind so Sachen passiert, die mich, die mich geärgert haben. Also jetzt nicht bei meiner eigenen Arbeit, aber wenn man sich so mal die, ja, die Dinge anschaut, die so passieren mit den Medien. Ich, ich, nur mal so ein Beispiel. Ich, ja. ich versuche das Beispiel jetzt mal ein bisschen zu anonymisieren. Mhm. Da ist zum Beispiel eine Bank. Diese Bank bringt neue Kontomodelle auf den Markt. Neue Kontomodelle heißt, geht natürlich auch immer um eine Preisanpassung oder eine Preiserhöhung. So Und jetzt hat diese Bank unterschiedliche Preismodelle auf den Markt gebracht. Was passiert? Es gibt ein großes deutsches Nachrichtenmagazin, so nennt man das, das im Online-Bereich sogar einen Film bringt. Überschrift ist Kunden der Bank geschockt. Mhm. Ab 1. Oktober müssen Sie an dem Geldautomaten Ihrer eigenen Bank Gebühren zahlen, wenn Sie Geld abheben wollen. Mhm. Wie kommt das bei mir an? Ja, was ist das für eine Bank? Das ist ja wohl der Hammer. Eine Katastrophe. Ja. Geht ja gar nicht. Was dieses Medium weiß, aber nicht berichtet ist, dass das ein Modell von vielen ist und extra für die Kunden gemacht wurde, die nur ganz, ganz wenig mit einem Girokonto machen. Das heißt, dieses Girokonto kostet irgendwie 1 Euro und eine Abhebung kostet 15 Cent. Wenn ich jetzt also viermal im Monat abhebe, dann bin ich bei 60 Cent zusätzlich, dann habe ich für 1,60 Euro ein komplettes Girokonto. Mhm. Nebenher habe ich natürlich auch noch all die anderen. Das wird natürlich bewusst weggelassen, um diese Schlagzeile zu, zu haben.
0: Ja.
1: Was ist das Problem an der ganzen Geschichte? Oder bleiben wir bei Vladimir Klitschko. Die Herausforderung ist, dass ich gerade die Regeln der Kommunikation und damit auch, die Gefahren für die Reputation ändern. Zu meiner Zeit als Journalist und auch als ich noch Kommunikationschef war von einem Online-Unternehmen, gab es Regeln. Zum Beispiel, dass Medien, bevor sie eine Geschichte veröffentlicht haben, zumindest die Möglichkeit der Stellungnahme gegeben haben. Mhm. Das, ist, das ist, passiert heute kaum noch. Mhm. Das Ding wird einfach nur rausgehauen und wenn es ganz schlimm ist, wird nachher was korrigiert. Aber man hat gar nicht mehr die Chance einzugreifen. Und das sind so Sachen, die uns Experten natürlich total frustrieren, die aber mittlerweile auch den normalen Leser, den normalen Medienkonsumenten frustrieren und leider, leider, leider zu äh, ja, äh, einer Stimmung führen, die in Lügenpresse und Ähnliches äh, endet, äh, was ich ganz, ganz schlimm finde. Nochmal, wir haben immer noch Qualitätsmedien da, aber die Spielregeln verschieben sich gerade. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zu dem eigentlichen Thema unseres Gesprächs zurück. Das setzt Menschen unter Druck und unter Stress, Verantwortliche von Unternehmen, Verantwortliche in Organisationen, weil die nicht mehr das Regelwerk haben, von dem sie über Jahrzehnte wussten, daran wird sich gehalten. Im Internet, jeder ist Journalist, jeder kann alles schreiben. Es gibt in Paris die Ecole de Guerre de Économique beispielsweise, das ist die Schule für Wirtschaftskrieg. Da lernen Topmanager nichts anderes, als Informationen so anzuwenden, dass sie damit den Mitbewerber schädigen können. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Man muss sich vorstellen, in Deutschland gibt es die Schule für Wirtschaftskrieg eine anerkannte Schule. So, da stehen wir manchmal und schütteln nur mit dem Kopf, und das setzt uns unter Druck. Und das setzt immer Menschen unter Druck. Und wenn Menschen unter Druck geraten und unter Stress geraten und Angst haben, fällen sie falsche Entscheidungen. Mhm.
0: Vielleicht, also nochmal vielen Dank für das Interview und das Gespräch. Das ist super spannend. Das hat mich auch total fasziniert, was du erzählt hast. Und da war ich so ein bisschen mehr hinter hinterfragen, lass uns mal vielleicht den großen oder einen großen Bogen versuchen und zum Schluss mit Sachen vielleicht erstmal, wo du jetzt gerade bei den Coachings, die du machst, vielleicht manchmal ein Gefühl hast, ah, da ist noch irgendwie ein Haken, da kann ich noch irgendwas nicht ganz bearbeiten oder da kommen Leute häufig, die ich da irgendwie nicht zu fassen kriege, da ist irgendwie noch was anderes, so ein Gefühl vielleicht, was man manchmal hat, wenn man nach einem Tag nach Hause kommt, wo man sagt, so da, da ist noch irgendwie ein Punkt, wo ich nicht weiterkomme Vielleicht hat es auch mit der Gesellschaft eher zu tun, dass man an Grenzen stößt. Und vielleicht gleich darauf anschließend, wo, wenn du in Zukunft schaust, wo glaubst du, sollte es dann hingehen? Sowohl im Coaching als auch mit Kommunikation in der Gesellschaft, mit Medien, was du so gerade beschrieben hast. Was hast du da für Ideen zu?
1: Ich sehe die größte Herausforderung in Coachings bei Menschen, die einfach mit der Situation abgeschlossen haben. Mhm. ich will das nicht verallgemeinern dass das eher bei den älteren Menschen ist die im Coaching sind, überhaupt nicht weil da gibt es auch bei den älteren Teilnehmern Leute, die sind ganz aufgeschlossen, die sind ganz neugierig, die wollen noch was machen, da kann man auch den einen oder anderen Knopf drücken aber ja, auch mir ist es schon passiert dass es das, das gibt so viele Menschen, die so frustriert sind, dass sie nur noch ihre Zeit absitzen okay. und das interessiert die alles nicht mehr
0: die auch sich nicht verändern wollen, weil sie da vielleicht in ihrem Leid sich zurechtgemacht haben.
1: Genau das. Und, und es, gut, man soll es kaum glauben. Es gibt Menschen, die, die wollen leiden. Mhm. Ja, das gehört für die da irgendwie dazu. Also da äh, komme ich an ein Ende. Äh, und dann, ich habe jetzt gerade aktuell einen Fall gehabt, ähm, ja, wo ich sagen muss, man hat es auch immer mehr mit Psychopathen zu tun. Mhm. Ganz klassisch mit Psychopathen. Also wenn ich einen Menschen in meiner Organisation habe, der öffentlich sagt, mir ist es scheißegal, was meine Kollegen von mir denken, ich fahre hier irgendwann mit einem Panzer durch, Kollateralschäden müssen einkalkuliert werden, die sind alle alt genug, die wissen, was sie tun, ja. ich habe kein Problem damit, dass die Angst vor mir haben, so, dann hat man schon so eine Situation, wo man sich fragt, was geht hier eigentlich ab? Also mir fällt auf diese Extreme nebenzu. Mhm. Und ähm, ja, also da ist dann in der Tat ein, meiner Meinung nach eher ein Psychiater äh, gefragt als ein Coach. Ähm, wobei wir als Coach schon die Mitarbeiter drumherum und die Führungskräfte betreuen können. Aber äh, das sind in der Tat Dinge, da, kommt man, da stößt man an seine Grenzen. Zweiter Teil der Frage, wohin soll das Ganze gehen? Ich glaube, die Tendenz geht ganz klar weg von diesem klassisch-kognitiven Coaching. Menschen erklären wollen, wie die Welt funktioniert, weil das meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn macht. Was Sinn macht, ist, dass die Menschen einen Aha-Effekt bekommen. Den bekommen sie aber nur, wenn sie Dinge mit ihrer eigenen Erfahrung abgleichen können und ihnen klar gemacht wird, dass sie Herausforderungen, Stress, Angst mit ihrem eigenen Wissen, eigenem Können und dem eigenen Erfahrung
0: selbstermächtigung auch so ein bisschen ne?
1: absolut angefangen so mit Selbstverantwortung, nämlich für sich selbst erstmal zu erkennen, ich muss, ich habe hier keinen Chef, ich habe hier keine Behörde, ich habe hier keinen Politiker, auf den ich gerne schimpfe, der das für mich macht. Nein, ich bin für mich selbstverantwortlich. verantwortlich. Mhm. Aha. Punkt 1. Punkt zwei, wenn ich weiß und spüre, ich bin für mich selbst verantwortlich, worauf basiert denn die positive Einstellung, dass ich das dann alles wuppe? Ja, die basiert darauf, dass ich mir klar werde und merke, dass ich das selbst kann, weil ich was weiß und weil ich schon jede Menge Erfahrung in meinem Leben gemacht habe. Ich muss die nur miteinander verknüpfen. Hm. Ich muss die stressfrei und angstfrei miteinander verknüpfen. Dann klappt das. Ein Satz vielleicht noch dazu, was mir immer wieder auffällt, in Organisationen und in Coachings, selbst auf der Führungsetage, dass, ich nenne das mal, der Hygienefaktor angstfreies Arbeiten schon nicht gegeben ist. Ja. So, und das ist ein Hygienefaktor. Das Grundvoraussetzung. wenn angstfreies Arbeiten nicht gegeben ist, wenn die Hälfte der Leute mit Magenschmerzen morgens in Betrieb gehen und sich immer wieder überlegen, mache ich heute nicht krank oder sonst was, dann funktioniert es nicht. Und jetzt kann ich das mal ganz emotionslos sehen. Was hat das für eine Folge? Das hat zur Folge, dass meine Produkte nicht funktionieren. Das hat zur Folge, dass meine Dienstleistung nicht funktioniert. Das hat zur Folge, dass ich mit meinem Business am Ende des Tages nicht erfolgreich bin. So, und ich kann ja mich noch so kundenzentrieren. Ich kann noch so mehr einbläuen, der Kunde ist König. Wenn meine Mitarbeiter selbst nicht angstfrei ihren Dienst am, am Kunden ausführen können, dann bringt mir das alles nichts.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das nicht viel, sagt, Trotz der späten Stunde. Nur gar so. Danke klar. dir jetzt. Okay, danke, super.